0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Lisa Tietjembu, fondatrice et directrice de La Fabrique, un incubateur entièrement dédié à la co-construction d'entreprises sociales et responsables au Burkina Faso.
1: Pour moi, ce qui qui m'importe en premier, c'est essentiel c'est, c'est qui tu es qui tu es et ce que tu veux en faire et à quel stade de maturité en es sur ce développement là ce qui va sortir en fait ce sera forcément positif euh, et tu peux venir euh, tu peux démarrer euh, peux démarrer un, une discussion en partant sur un projet et en fait tu te rendras compte deux ans après que ce projet il a largement évolué et il s'est transformé dix fois par contre toi tu t'es pas transformé
0: dans cette première partie lisa nous parle de son parcours de la fabrique bien entendu et de ses critères de sélection tout comme du Burkina Faso N'oubliez pas de mettre un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute c'est ce qui me permet d'avancer et de convaincre les futurs invités Bonne écoute Donc aujourd'hui dans Demain et Durable j'accueille Lisa Tietjembu Bonjour Lisa, comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci je suis bien contente d'être, euh, d'être avec toi ce
0: matin et Très content également que tu, tu sois avec moi donc j'accueille Lisa euh, qui est bien entendu euh, à Ouagadougou en ce moment, donc à une distance comme vous pouvez l'imaginer, euh, je vais te proposer dans un premier temps de te présenter, euh, de comprendre un peu tes, tes différentes expériences avant de, de se concentrer un peu plus sur la fabrique.
1: Alors du coup, moi je m'appelle Lisa, j'ai euh, 33 ans, je vis au Burkina où j'ai créé la fabrique, dont on aura l'occasion de, de parler euh, tout à l'heure. Euh, j'ai, pour présenter un petit peu mon parcours, je, je viens de Toulouse. Euh, et j'ai suivi, je dirais, un cursus assez classique. Euh, j'ai, j'ai fait une école de commerce euh, à côté de Paris, euh, j'étais à l'ESSEC en fait, et où j'ai, en fait, je suis rentrée en, en école de commerce en me disant, en me disant que c'est euh, un endroit où j'allais pouvoir euh, apprendre à être entrepreneur. En fait, c'était, c'était un peu ça que j'avais en tête, parce que je suis entrepreneur, je dirais, de de père en fille depuis, euh, depuis plusieurs générations et je me disais quand allant allait en école de commerce euh, ben en fait j'allais pouvoir faire ça autrement que, qu'au feeling euh, et en fait j'étais un peu déçue parce que quand je suis arrivée euh, je me suis rendu compte qu'on allait plutôt m'orienter euh, pour devenir responsable marketing ou euh, ou DAF dans je ne sais quelle boîte euh, ce qui correspondait pas du tout à, à ce que je voulais faire Et, en fait, j'ai quand même eu la chance d'être à l'ESSEC, où il y avait euh, la chaire entrepreneuriat
0: social, que j'ai découvert en en cours de cursus, euh, parce que je me suis orientée assez naturellement,
1: euh, je ne sais plus, en troisième année, je crois, Euh, et où là, du coup, je me suis sentie beaucoup plus à ma place, euh, et avec des des sujets, des thématiques qui m'intéressaient beaucoup plus, euh, des gens autour de moi avec qui j'étais très alignée, et du coup, je je me suis orientée dans cette voie-là qui me paraissait tout à fait euh, tout à fait naturelle donc euh, donc voilà et ensuite euh, ensuite bon, j'ai fait des stages plutôt dans des petites boîtes et euh, dans des dans des startups ou euh, avec des entrepreneurs j'ai, ça fait ça fait plus de dix ans maintenant que je travaille avec des entrepreneurs d'une manière ou d'une autre enfin des entrepreneurs et
0: directement sociaux. dans dans l'entrepreneuriat social du coup tes premières expériences
1: euh, oui, toujours en fait, euh, même si je n'étais pas ce mot-là au début, euh, toutes les start-up vers lesquelles j'allais, c'était des entreprises à impact en fait. Euh, la seule entreprise pour laquelle euh, j'ai travaillé qui n'était pas une entreprise à impact et qui m'a, résolument, euh, qui m'a résolument convaincue que je ne pouvais pas travailler dans une entreprise dite classique, c'était euh, la junior entreprise de l'ESSEC, où j'ai travaillé pendant deux ans et c'était super, c'était vraiment une super expérience, euh, mais deux ans c'était suffisant. Et après ça, je me suis dit que moi, ma place était vraiment euh, à côté d'acteurs du changement et dans des entreprises à impact. Je ne voyais pas ailleurs.
0: Donc ensuite, par la suite, ça c'est du coup à Paris. Euh, quand est-ce que tu as, quand est-ce que tu as été du coup à, au Burkina Faso euh,
1: Alors après avoir euh, fini euh, mon école, je suis partie. Euh, en fait, je suis partie euh, travailler euh, en Belgique pendant un an et puis je suis revenue à l'ESSEC en fait en étant embauchée par l'école euh, pour euh, coordonner une compétition euh, internationale de création d'entreprises sociales portées par des étudiants et jeunes diplômés. Donc, euh, disons que je suis revenue à l'école, mais de l'autre côté. Euh, et là, en fait, je, je couvrais toute la zone francophone avec mon équipe. Euh, et donc notre mission, c'était d'aller dénicher des, des, des étudiants, jeunes diplômés, entrepreneurs sociaux partout dans la zone euh, francophone, donc euh, Canada, Europe euh, et euh, Afrique francophone. Et du coup, euh, c'est comme ça que euh, c'est comme ça que je me suis un petit peu intéressée à ce qui se passait, euh, à ce qui se passait euh, sur le continent africain euh, en termes d'entrepreneuriat social et euh, un de mes nos partenaires en fait c'était les, les écoles évidemment les écoles universités tout ça et un de mes partenaires c'était euh, le 2IE, qui est euh, une école d'ingénieurs qui est basée à Waka, euh, et qui a envoyait de, de super projets d'entreprise sociale euh, et donc en fait euh, d'ailleurs des projets qui finissaient toujours très loin dans la compétition euh, et du coup il y a un de ces projets euh, qui m'a vraiment plu euh, avec qui on est allé assez loin et puis euh, l'entrepreneur le était trop chouette il est toujours trop chouette d'ailleurs. Euh, et du coup, ben, quand j'ai fini mon, ma mission euh, pour les secs, je, je lui ai proposé de venir en fait, travailler pour lui, euh, pour développer sa boîte à ouais.
0: Ça, c'était en, en quelle année
1: 2012. 2012. Euh, donc, je lui propose de venir avec lui pour monter sa boîte. Euh, sa boîte, c'était une entreprise qui avait euh, pour ambition de, euh, de transformer euh, les insectes en solution de lutte contre la malnutrition. Euh, donc euh, il transformait à la base, à la base c'était des chenilles de carité et donc des chenilles qui poussent, enfin qui poussent, qui évoluent sur l'arbre de carité, pardon. Euh, et il voulait transformer ça, euh, comme c'est extrêmement protéiné, riche en fer, en oméga, etc., en, en solution alimentaire pour les enfants euh, à risque de malnutrition. Et du coup le projet me parlait beaucoup, mais surtout l'entrepreneur me parlait beaucoup. Il avait avait, avait vraiment une super vision et euh, euh, il portait ça, il euh, il était vraiment habité par son son projet. Et donc je lui ai proposé de venir six mois avec lui. Je lui ai dit Bon, bah, écoute, j'ai un peu de temps avant de trouver un boulot, euh, je te propose de venir travailler là-dessus avec toi pendant six mois pour monter des choses. Et finalement, ça s'est passé autrement euh, parce que euh, j'ai échangé avec. la coordinatrice de l'incubateur de l'école, euh, qui était moi, du coup, mon contact, mon point focal dans l'école à l'époque, qui m'a dit « Écoute, il est encore étudiant, c'est un peu tôt, euh, si tu viens exclusivement pour bosser avec lui, je pense que tu vas un peu t'ennuyer parce que bah, la journée, il est en cours, et que ça avance pas euh, aussi vite que s'il avait du temps, en fait. Par contre, je te propose de venir bosser à l'incubateur de l'école, parce qu'il y a beaucoup de projets, on a beaucoup de travail, tout ça, ça se, ça se structure, et... Euh, J'aurais bien besoin de quelqu'un pour bosser avec moi et monter ça en, en binôme. Et donc voilà, donc, euh, bah, j'ai dit oui. Euh, j'ai pas trop réfléchi, j'avoue. Ça me paraissait super. Et, euh, donc je suis passé d'un plan où je devais partir euh, bénévolement sur six mois de, 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 d'appui à un entrepreneur social à bah, tu pars en CDI pour bosser aux deux et, deux et tu sais pas quand tu
0: reviendras. Tes premiers mois au sein de, au sein de, de l'incubateur de cette, de cette école d'ingénieurs. Euh, Comment est-ce que ça s'est passé
1: Euh, C'était hyper intense. C'était extrêmement riche. Euh, Je m'en rappelle avec beaucoup de nostalgie, parce que c'était il y a un moment maintenant quand même, Euh, parce que je suis arrivée euh, là-bas fin 2012. Euh, Je dirais que c'était très intense parce qu'il y a effectivement euh, le fait d'arriver dans dans un nouveau boulot. Euh, puis j'étais, j'étais assez jeune, donc euh, arriver dans ce nouveau boulot euh, avec plein de nouveaux challenges, etc. Et puis arriver dans un pays que je ne connais pas du tout, euh, dans un environnement que je ne maîtrise pas du tout. Euh, donc je dirais qu'il y avait les deux à, les deux à gérer en même temps. Euh, sur le point de vue de l'intégration, je dirais, culturelle, euh, bah moi j'ai trouvé ça génial en fait. Hein. Je trouve ça génial d'être dans un, dans un environnement que tu maîtrises pas. C'est, c'est parfois hyper confortable. Euh, mais euh, je dirais qu'en ayant une posture euh, euh, d'écoute euh, et avec beaucoup de patience euh, et d'acceptation, en fait, de l'inconnu, c'est, c'est super intéressant. Euh, j'ai beaucoup... Après, j'avais, j'avais l'impression de tout réapprendre, en fait. Que tout ce que je connaissais déjà, en fait, ça n'avait aucun sens euh, ici au Burkina, que, y avait pas, que tous les réflexes que j'avais habituellement, ils ne fonctionnaient pas, et que, j'avais, que je devais réapprendre à marcher, en fait.
0: Euh, okay. comme quoi par exemple
1: comme quoi euh, bah c'est, 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 c'est tout bête hein, mais tu t'adresses pas de la même manière aux gens ici euh, quand, tu, quand tu rencontres quelqu'un tu le salues pas de la même manière euh, tu lui poses pas les mêmes questions au démarrage euh, quand tu rencontres quelqu'un et que tu noues une relation je dirais, de, d'amitié ça prend pas le même temps il euh, y a une pudeur qui est pas la même que, qu'en France il euh, y a un rapport à l'humour qui est complètement différent aussi euh, donc en fait, en, en termes de relationnel, tu, tu ne lis pas des relations de la même manière qu'un que, que, que français avec un autre français. Euh, donc ça, je trouve ça très intéressant. Et puis après, de manière très pratico-pratique, euh, bah, la manière de se déplacer, il euh, n'y euh, a pas de transport en commun. Il faut il faut rouler sur une moto parce que tout le monde a une moto ici. Il euh, n'y a pas de. Il, il fait chaud. <rire> il fait très chaud. Il euh, y a tu es dans un environnement où des coupures de courant, des coupures d'eau, et en même temps la vie continue, ça ne s'arrête pas, tu n'a pas internet, tout ça fait que ça diffère.
0: En revenant sur l'expérience, cette première expérience au Burkina Faso, quel type d'entrepreneur tu as accompagné au sein de l'école, l'école d'ingénieur
1: Quand je suis arrivée, euh, quand je suis arrivée j'accompagnais, alors mon, mon boulot c'était de, d'accompagner les étudiants euh, de l'école, et anciens diplômés qui voulaient euh, développer leur entreprise. Euh, donc j'étais sur un public euh, d'ingénieurs, essentiellement des garçons. Euh, ça c'est important parce que j'avais une grande partie de ma mission qui était aussi de euh, de l'enseignement. Et euh, du coup quand tu as 26 ans, que tu es une fille, que tu es blanche et que tu, te trop, que tu te retrouves devant un amphi de 200 personnes, <rire> essentiellement des mecs euh, ingénieurs, c'est, c'est assez impressionnant. Donc, euh, donc voilà des, des jeunes des ingénieurs des, 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 des garçons euh, et des gens qui avaient tous des projets en fait euh, d'entreprise sociale mais qui, qui mettaient pas forcément ces mots-là dessus parce que la particularité de cette école c'était que elle formait au métier de la croissance verte euh, donc c'était eau et assainissement énergie environnement euh, BTP mais toujours dans une logique de croissance verte et durable et donc de ce fait, toutes les entreprises qui sortaient de, je dirais de, 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 de la tête des étudiants, elles étaient à 99% des entreprises à impact.
0: Et en termes de, d'expérience là-bas, qu'est-ce qui t'a fait quitter ce, ce job à ah, la création de la fabrique
1: Alors, j'ai travaillé deux ans euh, dans cette école. Euh, c'était vraiment une super expérience parce que, déjà, ça m'a permis de... Bah, de découvrir le pays, euh, de découvrir le pays, de travailler avec beaucoup d'entrepreneurs différents, c'était une école qui était très euh, internationale, il y avait une, une trentaine de nationalités différentes dans l'école, donc euh, j'ai eu l'impression de faire un tour d'Afrique euh, en deux ans, sans bouger le waga, euh, et puis du coup j'ai pu euh, j'ai pu aussi voir comment est-ce que moi j'avais envie de travailler avec des entrepreneurs, parce que ça faisait euh, un certain temps que je le faisais. Euh, parce que depuis que j'étais étudiante à l'ESSEC, en fait, j'ai toujours bossé avec des entrepreneurs sociaux euh, d'une manière ou d'une autre à côté de mes études, etc. Euh, et là, en fait, pendant deux ans, j'ai, j'ai eu la liberté de structurer l'incubateur. Alors, on était deux, donc on l'a fait vraiment comme on voulait, euh, et d'apprendre, euh, d'apprendre là-dessus et de le faire avec les entrepreneurs. Et en fait, c'est ça que j'ai découvert moi dans, mes, dans ces deux années-là, c'est que ce qui me plaisait moi, c'était de faire avec les entrepreneurs. C'était pas... Euh, C'était pas de les conseiller, c'était pas d'être leur mentor, c'était pas de relire leur business plan. Tout ça, en fait, je trouvais ça assez euh, peu intéressant. Euh, Et surtout, ça me mettait dans une posture qui me plaisait pas. Euh, Une posture où, en gros, j'étais l'enseignant et en face, j'avais des apprenants. Sauf qu'en fait, euh, quand il s'agit de créer des entreprises, il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'apprenants, en fait. Il n'y a que des gens qui s'engagent et il n'y a que des gens qui travaillent. Donc, du coup, cette posture-là, quand elle m'allait pas trop. Et euh, au bout de deux ans, j'ai eu envie de créer un cadre qui soit un peu différent, euh, et j'ai eu envie de créer une organisation qui permet de travailler d- différemment, euh, où on allait pouvoir construire ensemble des entreprises sociales, ce qui était du coup en termes de méthode complètement, euh, complètement différent. Euh, après, à ce moment-là, dans l'école, il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal de changements et de, de de réorientation sur la stratégie de l'école euh, qui, m'ont, qui ont été un peu le, le prétexte, je dirais aussi, pour, euh, pour passer à l'étape suivante qui était la création de, de la fabrique du coup fin 2014. Euh,
0: sur le, le début de la fabrique, euh, du coup tu démarres seule cette, cette expérience
1: euh, Je dirais oui et non parce que officiellement je démarre seule mais en fait on démarre à quatre puisque je pars avec euh, trois entrepreneurs sociaux. Euh, donc moi je dirais plutôt qu'on était quatre euh, mmh. parce mmh. que du coup on décide de voilà, je me dis, je, vais, je vais lancer la fabrique, est-ce que... Euh, voilà ce que je compte y faire, est-ce que ça t'intéresse qu'on euh, développe euh, ton projet, ton entreprise dans ce cadre-là euh, Et du coup, en fait, on va, on va développer la fabrique ensemble. Donc euh, tout ça se, se fait de manière hyper collective, donc on était quatre.
0: Ces trois entrepreneurs sociaux que tu as euh, pris avec toi sous ton aile, on va dire, pour, pour créer la fabrique, euh, tu te focalisais sur le personnage, sur le, l'entrepreneur en tant que tel ou sur le sujet euh, qui pouvait porter
1: alors ça c'était le cas euh, en 2014 et c'est toujours le cas aujourd'hui, euh, avant tout sur la personne euh, avant tout sur la personne parce que moi ce qui m'intéresse vraiment c'est, de, c'est de, 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 d'accompagner des gens c'est d'accompagner des gens et de, de, de révéler des potentiels c'est vraiment ça hein, qui m'intéresse c'est d'aller chercher je dirais au fond tout ce qu'on a de tout ce qu'on a de meilleur, en fait, et de, et de, et de créer le, le cadre et le contexte qui te permet de faire sortir tout ça et d'en faire de très belles choses. Donc, pour moi, ce qui, ce qui m'importe en premier, hein, ce, qui est, ce qui est vraiment essentiel, c'est, c'est qui tu es, qui tu es et ce que tu veux en faire et à quel stade de maturité tu en es sur ce développement-là. Ce qui va sortir, en fait, ce sera forcément positif. Euh, et tu peux, venir, euh, tu peux démarrer, euh, peut démarrer une discussion en partant sur un projet, et en fait, tu te rendras compte deux ans après que ce projet, il a largement évolué et il s'est transformé dix fois. Par contre, toi, tu ne t'es pas transformé. Donc, euh, c'est plutôt des, des profils de personnes que je, que je, que je cherchais et que qu'on cherche toujours aujourd'hui.
0: Et ces trois entrepreneurs, tu les accompagnes encore au sein de la fabrique
1: Alors, les trois, sur les trois, il y, y en a un qui était... Qui était euh, sur les trois entrepreneurs, il y en a un qui était camerounais et qui est rentré au Cameroun euh, pour des raisons familiales. Donc, euh, Malheureusement, on ne travaille plus ensemble. Et les deux autres euh, Bobby, les deux autres sont toujours, euh, sont toujours appuyés par la fabrique. Euh, on travaille toujours ensemble d'une manière ou d'une autre. Euh, le premier, c'est celui justement euh, pour lequel je suis venue au Burkina, euh, qui travaille sur son projet de valorisation de, des insectes. Et le deuxième, il travaille aussi sur les insectes, d'ailleurs. Mais d'une autre manière, euh, il a développé des produits, euh, des produits d'hygiène anti-moustiques euh, pour lutter contre le palu en fait donc, euh, ils, ont, ils sont deux là. ils ont lancé une, une pommade anti-moustique euh, parce qu'ici euh, au Burkina on, on, c'est le pays du, du beurre de karité euh, donc on pommade les enfants, alors, on pommades de beurre de karité tous les soirs et du coup euh, du coup le, le Paris, je dirais, c'est d'insérer dans ce beurre de qualité, dans ces pommades, euh, des agents anti moustiques qui vont permettre de repousser euh, bah, les vecteurs du palud, euh, les moustiques, pendant 5 à 6 heures pour limiter euh, l'incidence euh, de cette maladie-là.
0: Sur, sur la fabrique en tant que telle, est-ce que tu peux nous partager les, euh, euh, des critères un peu de sélection
1: Alors, Il y a trois critères. Euh, le premier, c'est, euh, c'est l'ambition d'impact. Euh, il faut que les projets et entreprises qu'on accompagne euh, placent au cœur
0: de leur ambition et de leur modèle euh, l'impact social et, euh, et, le, enfin,
1: et l'objectif d'impact c'est à dire que euh, il faut que tout ce qui est, tout ce qui, il faut que tout, tout, toutes les décisions d'entreprise soient je dirais mues par, euh, par ce sujet là euh, il faut pas que ce soit quelque chose de marginal à côté euh, on fait comme une stratégie RSE ou quelque chose comme ça. Donc, le premier critère, c'est l'impact. Il faut que l'impact soit potentiellement fort et qu'il soit au cœur de la démarche entrepreneuriale. Deuxième critère, c'est le modèle économique. On accompagne des organisations, donc je ne vais pas dire des entreprises, parce que ça peut aussi être des associations, donc ça peut être tout type de statut. On accompagne des organisations qui doivent s'autosuffire. Euh, et du coup, on ne va pas appuyer d'organisations dont la survie dépend de subventions, par exemple. Et ça, c'est important dans un, dans un pays comme le Burkina, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, donc ça, c'est le deuxième critère. Euh, même si, alors Après, même si le modèle économique n'est pas aujourd'hui viable, il faut qu'il soit pensé pour le devenir. Euh, et le troisième critère, c'est euh, le profil de la personne. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, euh, c'est savoir un peu qui, qui on a en face. Euh, Donc de manière très euh, pratico-pratique, c'est est-ce que la personne est disponible Est-ce que la personne personne, euh, fait 14 choses en même temps ou est-ce qu'elle est vraiment euh, focus sur son son projet de création d'entreprise sociale Est-ce qu'on a en face de nous quelqu'un qui qui, qui est engagé à 100% dans dans le développement et le succès de son entreprise Est-ce qu'on a quelqu'un qui euh, sait où il va euh, est-ce qu'on a quelqu'un qui est suffisamment compétent pour monter sa, pour développer sa boîte ou est-ce qu'il en tout cas, il est, il est entouré de personnes suffisamment compétentes euh, et est-ce qu'on a envie de travailler ensemble parce que la manière dont on travaille avec les entrepreneurs c'est très intense, ça prend beaucoup de temps on y consacre, euh, voilà, on y consacre beaucoup de temps et d'énergie il faut qu'on ait envie de travailler ensemble
0: Merci pour ce retour Lisa euh, tu, parlais, tu parlais juste, juste avant euh, de, de subventions sur, les, euh, sur le Burkina Faso. Euh, est-ce qu'il y a des subventions justement pour, pour se lancer au Burkina
1: euh, Alors, sur le, les subventions, euh, bon, c'est un très vaste sujet. Euh, le Burkina, c'est un, bon, c'est un pays en développement. Ça, c'est, ça, je pense que je rien. Et du coup, c'est un, c'est un pays dans, dans lequel les, les aides au développement ont une place hyper importante euh, depuis des dizaines d'années. Donc, c'est un, c'est un pays je dirais, qui vit en partie euh, de, de, de subventions et d'aides d'aide, d'aide internationales. Euh, donc, je dirais qu'il y a, il y a beaucoup d'acteurs économiques, euh, notamment associatifs, qui se euh, qui se développent et qui évoluent grâce à ces subventions-là. Euh, c'est différent d'entrepreneuriat, très différent d'entrepreneuriat où on est justement dans une logique où on cherche des modèles économiques qui soient rentables et qui ne dépendent pas de ces subventions-là. Euh, ça a l'air de rien, mais c'est un vrai changement de paradigme dans un pays comme le Burkina, euh, parce que jusqu'à présent, en fait, il y a énormément d'organisations qui, qui n'envisageaient pas de vivre, je dirais, autrement que par, par subvention. Donc là, on a, face de nous, je dirais, une, une génération de... D'entrepreneurs qui décident de, de s'affranchir de ces logiques de développement-là, qui décident d'essayer autre chose, euh, d'autres modèles en prenant d'autres risques. Et en face, il y a peu d'aide, il y a très peu d'aide, euh, il y a très peu de, d'appui, je dirais, financier ou de mécanismes qui répondent euh, aux besoins de ces, de ces personnes-là. Je dirais autant du point de vue. Euh, étatique. Il euh, y a des fonds qui existent, euh, si tu veux, mais il y a des fonds qui existent pour appuyer les micro-entrepreneurs. Ça, ça y en a. Euh, donc, les, les, les personnes qui sont dans l'informel et qui veulent se formaliser, ça, y en a. Par contre, euh, pour appuyer des entrepreneurs innovants ou les entrepreneurs euh, à impact, encore pire, il euh, n'y a pas grand-chose.
0: Sur les, les différentes entreprises que tu peux accompagner, toi, de ton côté, euh, est-ce qu'il y a, un, enfin, il y a des domaines qui, qui ressortent plus que d'autres
1: alors on n'a pas de, comme je disais tout à l'heure sur les critères pour intégrer la fabrique, on n'a pas de critères sur le secteur d'activité, Donc, mmh. euh, parce qu'on n'a pas envie d'orienter en fait les choses euh, et je trouve que les profils d'entrepreneurs qui viennent à nous sont assez révélateurs de, tu vois, de, 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 des, des dynamiques sociales, économiques et euh, environnementales euh, tu vois, du, du pays en fait, c'est, c'est toujours très, très révélateur. Euh, Donc, on a vraiment des entrepreneurs qui évoluent dans tous les secteurs.
0: Comment le Burkina Faso est impacté par le réchauffement climatique
1: Alors, c'est un un sujet euh, qui est abordé de différentes manières ici. Euh, Je dirais que le le changement climatique, on le le subit de plein fouet. Euh, On est dans une zone climatique... euh, qui laisse, peu de, qui laisse peu de place au doute, euh, dans le sens où on a des saisons qui sont très marquées au Burkina, avec euh, des saisons très chaudes et très, enfin, une saison très chaude et très sèche, euh, une saison des pluies euh, très intense aussi, euh, et une saison qui est plus fraîche en fin d'année. Donc on a si tu veux, l'année est rythmée par des saisons qui sont très franches. Et en fait, euh, bon, ça fait huit ans que je suis ici, et on voit que ces saisons, elles bougent. Euh, et qu'on est, on est tous les ans surpris de, de, de pics de chaleur qui arrivent quand ça ne devrait pas. Euh, la saison des pluies qui commence plus tôt, ou qui commence plus tard. Euh, tout ça, ça se chamboule. Et comme on a des variations de température qui sont très fortes et qu'on euh, n'est pas sur des climats tempérés, ça se ressent beaucoup. Euh, donc là, moi, je, je te parle de mon point de vue, qui est un point de vue simplement de confort et qui n'est pas très intéressant. Là où ça a de l'impact, c'est quand, euh, c'est quand ces changements climatiques-là viennent euh, avoir de l'effet sur euh, 75% de la population, c'est-à-dire les personnes qui vivent en milieu rural et qui vivent de l'agriculture. Et dont l'activité économique euh, est largement dépendante des conditions climatiques. Parce qu'une saison des pluies qui arrive un mois trop tôt, c'est une campagne agricole qui est foutue en l'air. Si, euh, si l'agriculteur n'a pas anticipé ce, 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 cette variation climatique-là. Et ça, du coup, c'est des conséquences euh, catastrophiques sur euh, ben, je dirais déjà sur euh, le fait qu'on ait des ressources et des denrées alimentaires disponibles euh, et sur euh, les conditions de vie de toute cette partie de la population. Parce qu'économiquement, du coup, c'est des, c'est, c'est des, c'est des, c'est des campagnes entières qui sont, qui sont mises à mal. Et, euh, et on est sur des populations qui n'ont pas d'épargne, qui, voilà, qui dépendent euh, Largement de de, de ces revenus-là. Donc, je dirais que le le changement climatique, euh, il se se subit, oui, au quotidien, et euh, et il est bien là. (rire) Il est bien là, il n'y a pas pas de doute.
0: Est-ce que tu vois des solutions qui émergent au Burkina Faso
1: Ah, bah oui, 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 heureusement. euh, Heureusement, en fait, on est dans des contextes, dans des pays pays en développement comme comme le Burkina, où si tu ne trouves pas de solution, en fait, tu disparais. Donc, il euh, n'y a pas d'autre choix que de trouver des solutions. Et c'est pour ça que le, le mot de résilience est à la mode euh, ces, dernières, euh, ces dernières années. Euh, après, si tu veux, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, c'est que ça nous impacte de différentes manières, le changement climatique, et ça résonne de différentes manières au Burkina. Parce que là, je, je t'ai le sujet du point de vue du problème. Mais en fait, il y a autre chose au Burkina qui est assez fort. Il euh, y a une conscience écologique quand même qui est là. Euh, qui ne manifeste pas du tout de la même manière qu'en Europe, euh, on ne trie pas ses déchets tout ça n'existe ça, 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 ça pas par contre il y a un attachement à la terre qui est très fort euh, il y a un respect de la terre qui est très fort et je pense que c'est pas pour rien que euh, est en 2018 que le prix Nobel alternatif a été décerné à un Burkinabé il euh, y a été, euh, qui est quelqu'un qui vit dans le nord du pays et qui a été reconnu comme l'homme qui fait reculer le désert euh, c'est un vieux, un très vieux <rire> euh, qui, qui plante des arbres en fait euh, donc là je, je résume de manière très caricaturale ce qu'il fait parce qu'il fait énormément de choses oui. euh, qui plante des arbres, qui sensibilise, qui travaille autour du respect de, de la terre de la régénération des sols, etc euh, dans des zones qui sont extrêmement sèches pour faire reculer le désert parce qu'il il, il voit bien depuis euh, je ne sais pas quelle âge il a euh, depuis des décennies que le désert avance et, que, et qu'il faut absolument faire quelque chose contre ça parce que c'est, c'est dangereux pour euh, l'ensemble de, de la biodiversité nous inclus oui. euh, et ça c'est pas pour rien à mon avis que, que c'est un burkinabé en fait ça m'étonne pas euh, il voilà, y a cet attachement à la terre qui est très fort il y a cette conscience euh, écologique, humaniste qui est là et, euh, et qui fait qu'on trouve des solutions tous les jours euh, tous les jours dans les entrepreneurs que, qu'on accompagne nous euh, ils sont pas tous euh, orientés, euh, je dirais, euh, avec un focus sur l'environnement. Euh, mais certains, oui. Certains, oui. Je pense à, à, à Soumaïla qui travaille sur une entreprise qui s'appelle le Kala. Kala, c'est une entreprise qui, euh, qui valorise le bois sec, le bois mort. Euh, Soumaïla, c'est un amoureux des arbres. Profondément amoureux des arbres, de la nature. Et en fait, lui, il dit... Euh, il faut qu'on arrête d'utiliser du bois vivant, du bois vert, euh, pour, euh, je dirais, pour se chauffer déjà, euh, et puis pour euh, créer tous nos, tous nos meubles, etc. Euh, on peut faire ça avec du bois sec. Et en fait, euh, on n'a pas le droit de se servir dans la nature alors qu'elle est encore vivante. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il part en gros, à la recherche de bois sec. Et il trouve des bois, des essences hyper rares et des bois d'exception incroyables. Et, euh, et il redonne une seconde vie à ce bois-là en faisant euh, euh, du bois d'œuvre. Donc, euh, il va par exemple approvisionner des couteliers, des gens qui font des couteaux, tu vois,
0: okay.
1: d'exception. Euh, et en faisant euh, des créations, euh, des meubles en fait, des créations hein, de, tout, de tout type. Euh, donc ça c'est son activité tu vois, principale pour montrer qu'on peut faire des choses incroyables avec du bois qui a priori euh, n'a, n'avait aucune valeur aux yeux des gens euh, et après il fait énormément de sensibilisation, il a une pépinière où il replante beaucoup dans l'Est du pays euh, et il sillonne voilà, toute cette région là euh, pour apprendre aux gens que les arbres qu'ils ont en face d'eux sont des, sont des êtres vivants en fait. et que euh, tu peux vivre avec eux Et tu peux peux accompagner leur mort après en en, en faisant quelque chose d'autre. Donc tu vois, on a aussi des gens comme ça. (rire) On a aussi des gens comme ça euh, qui se se consacrent 100% à à la préservation de l'environnement.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite